0: Hey, schön bist du wieder zurück auf unserem Erfolgsweg. Diesmal gehen wir ein Stückchen mit, mit der Rasha Faschari. Sie hat zwei Kinder und ist mit ihrer Firma Mamelicious gerade voll am starten. Ich habe das Interview auf der Audioplattform plattform Angle aufgenommen. Das ist so ein die Schweizer Antwort auf Clubhouse. Falls es dich würde interessieren, auch mal live an einem Gespräch mit dabei zu sein, das zuzulassen und dann mit dem Gast können, äh, diskutieren dann folg mir doch auf Instagram unter At erfolgreich Podcast, um einen Reminder überzukommen für den nächsten Event. Aber jetzt zurück zu unserem Gast. Sie ist die Gründerin von Mammalicious, der wahrscheinlich grössten Mami-Community der Schweiz, mit rund 70'000 Mitgliedern, die sich in mehreren Facebook-Gruppen, über Instagram, Webseiten und anderen Plattformen austauschen. Also eine riesige Community, die sie managt und unterhaltet. Und wie ist neben Pi, wie gesagt, noch Mami von zwei Kindern. Herzlich willkommen, Rascha Fashari. Schön, bis heute da.
1: Hallo, danke fürs Einladen, ich bin gerne da.
0: <lacht> Rascha, wir haben gehört, du bist eben die Gründerin von Mamelicious und in dieser Community sind rund 70.000 Mamis, die sich austauschen und an Tipps geben. Wie hat das alles angefangen? Wie startet man so eine grosse Community?
1: Also, angefangen hat das Ganze eigentlich aus. Äh, es ist nicht ganz selbstlos. Gewesen. Ich bin schwanger gewesen und wenn man äh, heutzutage schwanger ist und nur schon spazieren geht, kommen Menschen auf einen zu und erklären, wie es funktioniert. Und dann gibt es ganz viele tolle Bücher, die jeweils immer nur von einem Autor oder einer Autorin geschrieben worden ist Und das soll man dann wirklich irgendwie so allgemein aufs Kind anwenden oder auf sich selber. Und ich habe gefunden, das kann gar nicht sein. Und zwar ist ja jeder Mensch individuell, jede Frau, jede Schwangerschaft, jedes Kind, also, das kann man doch nicht alles in einen Topf äh, schmeißen Und da gibt es auch äh, weder richtig noch falsch. Und darum habe ich dann gefunden, so, es gibt so eine Funktion bei Facebook, Gruppen, das ist ganz irgendwie frisch gewesen. Und dann habe ich gefunden, also, ich gründe jetzt eine Gruppe auf Facebook, wo wir Mammis uns können austauschen und einander können beraten Und, äh, Right Time, Right Place. Damals hatte es noch nicht so viele Gruppen. Gehabt. Ähm, genau, bin war ich einfach eine der ersten und ich glaube, das ist mega wichtig und gehört glaube auch zu der Story, dass das so äh, schön, gesund, organisch im eigenen Tempo, also in elf Jahren, hat wachsen verwachsen. Und genau, ich habe mir einfach vorgenommen, dass das Baby, das jetzt schon ein bisschen grösser ist, einfach darf ganz äh, natürlich wachsen, während ich mir die Zeit in der ersten Kind, also in der, in der Erziehung, die ersten sechs Jahre, von, von Mami Mami, da war, habe ich mein Kind 100% priorisiert. Und ähm, das ist dann so nebenbei gelaufen. Und ganz lustig, einfach immer gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen. Also ich habe eigentlich nicht einmal so viel dafür, also im Sinnvoll, es war nicht anstrengend, gewesen, aber es hat Zeit gebraucht. Und die Zeit habe ich natürlich... Automatisch in meinem Unternehmen gehen, weil ich keinen Stress hatte, weder finanziell noch eben eine Vorstellung von, oh, das müssen jetzt 70.000 sein. Also, weiß ich, ich war schon froh, wenn 100 drin waren. Stell dir mal vor, 100 Frauen, die sich gegenseitig beraten, das war eigentlich schon weit genug. Gewesen. Und somit hatte ich weder einen Druck, noch eine Vorstellung oder eine Erwartung. Und ja, das Glück, dass das einfach so gedeiht ist und jetzt äh, auf einmal haben wir über 70.000. Moms und einen grossen Geschäftsbereich drumherum gebaut und ich kann davon leben. Vielleicht kann ja mein Sohn dann oder meine Kinder allgemein einmal davon leben und dann hat sich die ganze Zeit vor der Kiste <lacht> oder vor dem Handy schon gelohnt.
0: <lacht> das ist natürlich eine sehr intensive äh, Zeit, um, um so eine Community zu unterhalten. Also du hast gesagt, elf Jahre hast du das gemacht und das gibt mir persönlich jetzt gerade recht Mut. Ich habe äh, meinen Podcast gerade erst gestartet und sehe so, ich bin am Anfang, wie du gesagt hast, so 100 Leute, war krass, ich ich habe am Anfang nur schon gedacht, hey, wenn nur schon 20 Leute meinen Podcast los, äh, losen, oder die erste Folge hören, dann habe ich schon 20 Leute erreicht und habe vielleicht, wenn dann beim, bei der nächsten Folge nochmal mal 20 Leute mit oder vielleicht ein bisschen mehr und man nicht davon ausgehen, dass sind die gleichen, dann haben die das spannend gefunden. Und ich konnte schon 20 Leute erreichen, irgendwie mit einem Thema oder mit meiner Art, wo, wo sie interessiert. Bei dir ist das äh, eben auch so gestartet, klein. Nach elf Jahren sind wir bei 70'000 Mamis, die sich austauschen, wo wahrscheinlich, also ich meine, das ist nicht einfach irgendwie blablabla, bla bla, sondern erzähl doch mal schnell, vielleicht, wie geht es denn in diesen in den Gruppen am ab, was, Um was geht es dort? Ja, es ist wirklich eine wunderbare Sache, dass ich das jetzt, also
1: ich sage das heute noch, auch nach elf Jahren, ich finde es mega schön, insbesondere in der Schweiz, in einer Kultur, wo wir uns eigentlich lieber so hinter der Tür verstecken. Ja, bei uns ist alles super. Und dann irgendwie hinter der eigenen Haustür äh, geht es eigentlich gleich ab wie bei vielen anderen. Und bei uns ist das von Anfang an wie so ein bisschen Tacheles. Also man darf Schwächen zugeben. Man darf sagen, hey, ich brauche Hilfe, man darf sagen, ich kann nicht mehr, ich schicke mein Kind jetzt am liebsten irgendwie aufs, ins Weltall mit einem Päckchen, wer macht mit? Ähm, und äh, es ist einfach schön gewesen, dass das irgendwie recht schnell kultiviert worden ist, dass man dort innen sich wirklich darf, ähm, eingestehen darf, dass man eben nicht perfekt ist, dass man eben nicht alles im Griff hat und somit ist es eigentlich auch, habe ich eigentlich von Anfang an auch einen sozialen Impact, hatte, was das Ganze natürlich noch viel schöner macht. Also, wir dünnen uns dort über alles dusche Über äh, Freude, über Sorgen, über Erfolg, über, ja, Fragezeichen. Wie mache ich jetzt das? Mein Kind hat Fieber. Am Morgen am vier ich kann man dort rein und sagen, hast hey, du noch jemanden wach? Kann mir jemand helfen? Wie kriege ich das Fieber? Runter? Äh, über welches Auto kauft man sich mit vier Kindern. Man evaluiert ja das auch immer. Mit, also man, man investiert ja mega viel Zeit in, hey, wie mache ich jetzt das? Wie organisiere ich Ferien? Wie, wie, wie mache ich jetzt das? Und wenn du jemanden hast, der das schon gemacht hat, die Zeit schon investiert hat in das Wissen und dir das dann einfach wie ein Kommentar in dieser Gruppe auf deine Frage kann wiedergeben kann, das ist schon sehr viel wert. Und das machen wir eigentlich Tag ein und Tag aus. Mama Lisches ist eigentlich nichts anderes als, ähm, ältere Hacks, ja, die man für den Alltag braucht, sagen das jetzt Rezept, was koche ich jetzt da für meine hungrigen Leute, oder, ähm, Kleider, was kaufe ich für Kleider, äh, was mache ich mit meinen Kindern, wenn es regnet, was mache ich mit meinen Kindern in den Ferien, äh, welche sind äh, gute Hotels äh, und so weiter und so fort. Also wir haben 20 Interessengruppen und jede Gruppe steht eigentlich für ein Interesse, das wir alle gemeinsam haben als Eltern. Und ja, das ist pretty much Mommalicious äh, und das Netzwerk, auf Facebook zumindest, wo sich die peer-to-peer austauschen.
0: Und von welcher Kadenz muss man sich das vorstellen? Also 70'000 Mamis da, da läuft wahrscheinlich ziemlich etwas.
1: Ja, wir haben eine sehr hohe Aktivität. Das heißt, sagen wir, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15'000 in einer Gruppe haben. Also die höchste, grösste Gruppe ist 40'000 mittlerweile. Aber wenn wir jetzt, sagen wir, 15'000 in einer Gruppe haben, dann sind meistens, also, 80% aktiv, also mindestens einmal am Tag online. Mama Lister ist ist ähm, mittlerweile fast nicht mehr wegzudenken, weil halt einfach so viel ähm, Lebensbereich dort stattfindet, wo jeder etwas angeht. Wie gesagt, es gibt glaub, keinen Tag, wo man nicht mal auf Mama Lister schaut. Und worst case, auf dem WC. <lacht> Wenn man eine Sekunde Zeit hat, ist man ist mal schauen, was die anderen für Probleme haben. Das machen die Menschen grundsätzlich auch gerne. Aber natürlich auch die schönen Sachen, oder eben zum Tipps einholen. Also es ist eigentlich ein, 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 ein Tool, das man zum Leben braucht, aber auch in der Weile gut kann brauchen
0: kann. Obwohl der mit dem WC, ich bin vor kurzem Papi geworden, und äh, auf dem WC hat man nicht unbedingt Zeit für sich, <lacht> wenn man ein Kind hat. Das war
1: mal, das war mal, genau. Also, aber äh, ja, es, es, ist, es klingt jetzt doof, ähm, aber man macht das während dem Stillen, man macht das während das Baby oder die Kinder schlafen, während sie auswärts sind. Also, äh, oder wenn wir uns halt einfach dann die Insel schafft und das Kind schnell vor seinem Bett was total natürlich nicht so gut ist oder nicht pädagogisch korrekt ist, aber wir finden trotzdem immer einen Moment und dann ist das Handy ja immer hoch im Kurs und manchmal ist es unübersehbar, wenn man dort mal angemeldet ist. <lacht> <lacht>
0: Du hast es am Anfang gesagt, du hast ein Business daraus gemacht und, Anfang, und hast auch gesagt, es ist so etwas aus dem Selbstnutzen entstanden. Also, du hast dich wirklich, wirklich austauschen mit anderen Mamis Irgendwann ist das alles gewachsen und dann ist wirklich ein Business daraus entstanden. Wann ist der Moment, gekommen, wo du gemerkt hast, dass das jetzt dein Beruf ist, dass du das auch weitermachen willst?
1: Also ich habe immer vor, gehabt, mal, ähm, das Ganze zu monetarisieren und, und, und auch wirklich ähm, können mein Geld damit verdienen können. Aber wirklich losgegangen ist es eigentlich erst, als mein Sohn, äh, mein erstes Kind, mit sechs Jahren in die Schule kam ist und ich auch etwas mehr Zeit hatte, auch, um diese Verantwortung zu Verantwortung. Ich meine, Geld verdienen bedeutet immer auch äh, Verantwortung und äh, Disziplin. Und die habe ich vorher nicht gewährleisten, weil einfach eben mein Kind die erste Priorität war. Und dann habe ich äh, mal kurz eineinhalb Jahre für das grosses Unternehmen als ähm, Marketingmanager. Und bin in der Position gewesen, das Geld auszugeben. Und dann habe ich mit ganz vielen Influencer und Online-Digital-Marketing-Companies ähm, geschaffen Und dann und so ein bisschen gesehen, der Output ist so, naja... Und irgendwann bin ich so bisschen, ja auf die Idee gekommen, hey, das, das könnte ich eigentlich auch, ich habe da etwas in der Hand, wo eigentlich sehr wertvoll ist ähm, und auch könnte monetarisiert werden. Und dann ist uns allen gekündigt worden in dieser Firma, sprich die Schweizer Filialen aufgelöst worden. Und dann ist meine Chefin zu mir gekommen und hat gesagt, so du musst jetzt da unbedingt etwas draus machen und wenn du das nicht machst, bist du wirklich blöd. Das hat sie mir ganz direkt gesagt und dann hat sie sich aber auch gerade angeboten und hat ihr hat gesagt, sie hilft mir, da ein Konzept draus zu machen und hat das mit mir durchstrukturiert und dann habe ich ja, nahtlos habe ich entschieden, dass ich keinen neuen Job suche, ähm, wo mir meinen Lebensunterhalt zahlt, sondern dass ich mir das jetzt einfach im Schnelltempo selber aufbaue. Das Wissen habe ich, gehabt, die Erfahrung hatte ich, gehabt, die Community hatte ich. Gehabt. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe alles zuerst aufgebaut. Ich habe wie gewusst, ich muss mir etwas aufbauen, wo ich nach, nachher, wenn mein Kind gross genug ist und nicht mehr so viel Aufmerksamkeit von mir braucht, dass ich dann etwas in der Hand habe, wo ich grad kann, Geld verdienen und somit... Genau, ich habe es halt einfach wie schon und habe dann das drumherum relativ schnell innerhalb von drei Monaten umgebaut, äh, um, ähm, wie sagt man, ähm, umgesetzt. Und ähm, habe dann eigentlich, ja, bin mega schnell dort reingerutscht. Das braucht natürlich Mut, aber ich habe ja wie schon ein gewusst, was das Potenzial ist, weil einfach Mitglieder auch schon mehr oder weniger alle da sind, oder einfach noch nicht monetarisiert, das heisst, ja, umgekehrt wäre es vielleicht, bräuchte es ein bisschen mehr Zeit. Aber so, wie ich es jetzt gemacht habe, war es halt dann ja, wie logisch, gewesen, dass man dann auch etwas daraus machen kann oder sollte. Genau.
0: Das ist ja auch so ein bisschen der, der klassische Weg, für's ähm, ja, oder oder umgekehrt. Der umgekehrte Weg ist ja das, wo viele Firmen probieren und, und, und um das Engagement zu haben, um, um eine Community aufzubauen, wo, wo miteinander agiert, ohne dass man immer wieder muss Inputs geben wo die einfach ähm, funktioniert. Und du hast eigentlich andersrum gemacht, oder? Du hast zuerst Community gehabt und hast dann einfach, also ja, ich sage einfach das monetarisiert. Gibt es Tipps, die du kannst geben zum zum äh, genauso Community Building oder ist ja großes Thema heute nicht nur jetzt für Unternehmen aber auch für Einzelpersonen wo es gibt so viele ähm, Möglichkeiten wie man sich heute könnte vernetzen oder könnte austauschen oder könnte irgendwie ja gerade jetzt auch in der Zeit wo wir drin sind wo man uns helfen helfen und, und ich glaube äh, das braucht viel mehr also hast du da einen Tipp wie man, wie man an das angeht zum die Leute zu aktivieren, weil ich habe das auch schon probiert, ähm, wo der erste Lockdown war mit der Facebook-Gruppe, wo man sich gegenseitig helfen will helfen und wenn man, also wenn man da selber nicht ich sage jetzt mal 24 Stunden dabei ist und immer Inputs gibt, dann funktioniert das einfach nicht. <lacht> Hast du da irgendwie einen Tipp?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass aller Anfang ist schwer und es ist auch bei uns sehr langsam vorangegangen. Aber ich komme jetzt gerade auf den allerersten Tipp und der ist ganz wichtig und das ist einfach Durchhaltevermögen und auch, äh, wie soll ich sagen, dass du weißt, warum du das machst, wenn du nämlich weißt, warum du das machst oder auch dein Ziel vor Augen hast und kennst. Dann äh, habe ich auch mal das Gefühl, kommt das dann so wie auch ein bisschen von allein, ohne dass man stresst. Also Der erste Tipp ist, dass man sagt, Look, ähm, wir haben eine extreme so, Like-Kultur, wie viele Likes kommen über, wie viele Follower kommen über und sind dann entsprechend sehr, äh, wie soll ich sagen, es kann, kann die auch unglücklich machen oder dir das Gefühl geben, Du bist nicht schnell genug und nicht schnell erfolgreich genug. Und ich habe mir immer gesagt, eben nochmal zu denen 100 Leuten sind auch gut. Ähm, ich stelle mir immer äh, Turnhallen vor und stelle dann die Leute, die ähm, reagiert haben, engaged haben auf etwas, was ich gepostet habe oder auch andere gepostet haben. Und dann, wenn das dann 100 Leute sind, stellst du dir die 100 oder 100 Likes, oder stellst die 100 Leute in die Halle hinein. Und dann merkst du eigentlich, dass das schon recht gut ist, oder? Und, und, und wenn man äh, zufrieden ist und wenn man das Gefühl hat, man kommt voran und, und, und dranbleibt, also nicht, also man muss wirklich dranbleiben, ich sage nicht hundertmal am Tag, aber du musst mindestens einmal am Tag dort dranbleiben und musst gewillt sein, die Arbeit zu machen, für wenig. Also für wenig Zuschauer, für wenig Users, für wenig Followers und jeden einzelne Schätze, der dort drin ist und den auffangen, und mit dem arbeiten, was man hat. Wenn du das jeden Tag machst oder auch nur dreimal in der Woche dich kümmerst, Input gibst oder, oder ähm, engage ist oder einfach engagst, auch in deiner eigenen Community, dann wachst das organisch und natürlich und über Mund-zu-Mund-Propaganda. propaganda Also manchmal ist nie über Werbung gewachsen. Ich mache keine Werbung. Das wachst wirklich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das einfach auch, weil ich gewisse Values bieten in unserer Community, wo man halt andersweitig nicht bekommt. Das heisst ja, einerseits dankbar sein für jedes einzelne Mitglied und andererseits eben auch Value ähm, generieren, indem du dir jeden Tag die Frage stellst, was brauchen meine Mitglieder, was braucht meine Community. Ja, und dann am Schluss natürlich noch der Purpose, genau, etwas, was man gemeinsam hat und wo man sich gemeinsam darüber kann, ähm, austauschen kann. Und das ist ein Bedürfnis, das wir alle Menschen haben. Gerade in einer Welt, wo man so verkapselt und eingängt, eingepfercht in unserer Wohnung, plus jetzt noch Corona, ähm, umso wichtiger ist jetzt eben auch dass der Austausch. Und eben das Bedürfnis ist etwas ganz Natürliches. Und wenn man der Typ ist dazu, das ist jetzt der letzte Punkt, man muss auch eine gewisse, wie sagt man, ähm, ja man muss auch die, äh, ein Community Manager ist jemand, der auch kann auf alle eingehen und wo sich die Zeit möchte nehmen für, für andere Menschen möchte und äh, auch gleichzeitig kann schlichten und gleichzeitig kann für Frieden sorgen also das muss man, man muss auch Persönlichkeit dafür sein, dass man da den Schnuff hat.
0: Aber das hörst ja immer wieder. Also weißt, das, das heisst, hey, schau, du musst mal anfangen ah, und dann gibt es halt einfach eine lange Durchstrecke wo nicht viel passiert, aber du musst einfach weitermachen und dann kommt irgendwann und das macht alles Sinn, aber wie weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist? Also da gibt es ja so viel Selbstzweifel, wenn jetzt zum Beispiel zwei Jahre lang... Also du, du hörst immer wieder von, von Leuten, wo, wo zum Beispiel YouTube Channels haben, die wo, wo Millionen Zuschauer haben pro Folge Und dann nachher erzählen die so ein bisschen, wie sie gestartet haben und sagen, ja, ich habe vier Jahre lang nur so 50, 100 Zuschauer gehabt. Das ist ja cool, aber... Aber wie weißt du, dass das der richtige Weg ist, dass du dann irgendwie nach zehn Jahren nicht wieder immer noch bei 50 Leuten bist und du denkst, okay, jetzt habe ich halt zehn Jahre lang verblämpelt, blöd gesagt.
1: Ja, also ich gebe dir jetzt ein ganz ehrliches Beispiel. Ich habe heute noch einen Call, wo dem ich mich extrem darauf freue, und zwar mit der Gründerin von «Echte Mamas». Das ist ähm, eigentlich eine Konkurrenz von mir. Ich sehe jetzt, also ich bin nicht so konkurrenzorientiert, sprich, ich schließe mich gerne mit meiner Konkurrenz zusammenschlüsse und drum ähm, und, 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 und Darum eben, äh, freue ich mich so auf den Call. Aber die Frau hat das innerhalb von vier Jahren gemacht. Ich habe in, sieben Jahre, äh, in elf Jahren jetzt meine 70'000 und sie hat innerhalb von vier Jahren eine Million. Und ähm, Klar, Deutschland versus Schweiz und wenn man das jetzt rechnet dann sind wir etwa gleich äh, weit, aber trotzdem, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen, ja, ich bin jetzt zuerst mal sechs Jahre Mami und kümmere mich gar nicht und soll das wachsen, wie es will und wenn es stagniert, ist mir das wurscht und zwischen eben, wie jetzt meine Kollegin in Deutschland, die 15 Angestellte hat und sich das von Tag 1 an vorgenommen hat, die größte Community zu werden und die hat jetzt Zahl Millionen wahrscheinlich schon vor ihren Augen, schon von Anfang an, und das macht wahrscheinlich den Unterschied. Also wenn du nach einem Jahr nicht mehr als 100 ähm, äh, Leute hast, die zuschauen, dann interessiert dein Thema entweder keine Sau, auf Deutsch gesagt, oder Du machst das nicht authentisch, das heißt man nimmt es dir nicht ab und am Schluss ist es auch eine energetische Geschichte. Das heißt wenn du das machst, was du liebst und was du wirklich gut kannst und wenn der liebe Gott oder das Universum willen dass die Information und das Wissen über dich <lacht> quasi ähm, und in die Welt rausgeht, dann wirst du deine Followers haben und wirst du deine Zuschauer haben. Und wenn es nicht wächst und wenn es stagniert ist, ist es wie immer im Leben, dann ist es vielleicht nicht das Richtige oder musst du vielleicht etwas anderes machen oder machst du einfach noch etwas falsch? Ich sehe das sehr spirituell.
0: Also man muss sich vielleicht auch irgendwann ja, mit sich selber auch ehrlich sein und, und vielleicht irgendwann sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das, was, was es hätte sollen Aber ich finde ja, es wichtig, dass man, dann, dass man dann sagt, hey, es war eine Erfahrung gewesen und offenbar ähm, hat das müssen so sein und ich glaube, jede Erfahrung ist mega wichtig zu machen, oder? Dass man dort ähm, nicht, nicht stagniert und sagt, «Ah oh Mann, jetzt habe ich zwei Jahre von meinem Leben verdudelt für nichts.» Sondern es ist ja dann auch eine Erfahrung, die du machst.
1: Ja, nein, äh, absolut. Ich, ich bin ja… Äh ich habe schon so viele Projekte angefangen und wieder aufgehört, sagen es erfolgreich gewesen und ich bin gegangen wie Agassi oder sind nicht erfolgreich gewesen und bin gegangen, weil es einfach nichts gebracht hat. spielt eigentlich kein Rugel. Ähm, wie sagt man, trial and error. Ähm, extrem wichtig. Jede Erfahrung und vor allem auch jeder Fehler ist extrem wichtig. Und ich glaube, als Unternehmer muss man sich einfach eingestehen oder können eingestehen, äh, 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 dass etwas nicht funktioniert oder dass man etwas anderes machen muss. Das heisst, kritikfähig sein. Und äh, sich dann trotzdem können auf die Schulter klopfen und, und stolz sein darauf, dass man das gemacht hat. Und, und das wirklich auch anerkennen als ein Teil von deiner eigenen Erfolgsstory. Es ist eben, wie gesagt, etwas, wo funktioniert hat oder nicht. Es gehört alles zu dir, zu deinem Weg als Unternehmer. Und äh, ich merke auch, jetzt erst nach elf Jahren, gell, ich habe so viele Fehler gemacht. Und ich habe immer gefunden, äh, wenn niemand muss darunter leiden muss, dann ist mir das wurscht. Aber im Endeffekt... Ähm, hat jeder einzelne Schritt und jeder einzelne Fehler und jeder einzelne Aufwand, den ich umsonst gemacht habe, da geführt, wo ich heute bin. Mit der Company, aber vor allem auch ich als Unternehmerin. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. oder?
0: Wie siehst du das als, als zweifache Mutter? Ich habe in Folge Nummer 4 meinem Podcast mit Tina Habich geredet. Sie ist Geschäftsführerin vom Gachet. Und wir haben darüber geht, wie es so ist, als Mutter ein Geschäft zu es war recht ernüchternd, ich habe das selber auch erlebt, also nicht selber als Mutter, <lacht>, sondern als Ehemann von einer Mutter. Ähm, einfach, weil gewisse Strukturen noch so präsent sind, dass es zum Teil einfach extrem mühsam ist und schwierig, sich als, als Frau können, können in der Arbeitswelt zu gehen und nicht als Mami oder als Frau mit Kind, sondern einfach als Frau wo wo jetzt da schafft und das habe ich das Gefühl gerade in der Schweiz noch extrem ja noch, noch, noch krass die Struktur wie, wie hast du das erlebt so als zweifaches Mami und Geschäftsführerin wo selber ein das Business aufbaut und und weiterbringt
1: ja, also äh, als also ich war auch angestellt, als ähm, ich äh, mit dem ersten Kind schwanger war. Und dann war für mich wie ganz klar, gewesen, ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas wie Vereinbarkeit gibt. Ich meine, ich habe das weder von meinen Eltern, da war einfach jemand gsi Und ich habe dann so gedacht, nein, das, das, das den gebe ich mir nicht. Das macht mich wahnsinnig. Wenn ich jetzt müsste, also, ich habe wie ganz natürlich ich gesagt, okay, ich, ich ziehe jetzt kürzer, für mich gibt es jetzt keine Karriere. Mit 26 bin ich zum ersten Mal Mami geworden und habe gewusst, jetzt muss ich selbstständig werden. Also das ist für mich gar keine Frage, gewesen, ob ich diese Spiele mitmache oder nicht, es so hat mich so verunsichert und das passiert wahrscheinlich sehr vielen Müttern, dass sie sich einfach entscheiden zwischen den Kindern zu bekommen oder Karriere. Das kann, man, das kann man, eigentlich eben. Also ich habe wie, das nicht äh, äh, pessimistisch, gewesen, aber einfach realistisch. Gewesen. Und habe dann ich und habe dann wie, gewusst, ich werde selbstständig und wenn ich selbstständig bin, dann tun ich mir meine Tage so, gestalten, wie ich will. Ich hatte noch Läden und dann habe ich einmal einfach einen Zettel anladet und gesagt, ich bin heute nicht da, mein Kind ist krank. Also ich habe das ganz, äh, <lacht> ich habe das ganz ähm, ja, äh, so gelöst, so, so gut. Ich habe mein Beste gegeben, aber ich habe mich nie, sagen wir es so, man sagt ja einmal so ein bisschen, du kannst dich biegen aber du darfst nicht brechen. Und ich habe mich nie, Weder für einen Arbeitgeber noch ähm, für mein eigenes Geschäft habe ich das gemacht. Ich habe mir einfach müssen meine, Priorität, ich hab müssen meine, meine Prioritäten setzen. Und das war mein Kind gewesen, und nicht äh, mein Geschäft. Und somit war es halt so, gewesen, dass ich jetzt nicht innerhalb von einem Jahr die 70.000 angekriegt habe, sondern tatsächlich auch aus diesen Gründen erst nach elf Jahren. Es hat seine Zeit gebraucht, weil es einfach nicht realistisch ist, das zu erwarten. Was ich heute äh, an den Tag lege mit einem ja, Baby im Arm und mit einem Partner, der dich nicht unterstützt, weil unser Modell einfach so war, ist, dass mein ex mal sehr viel unterwegs ist. Also die ersten sechs Jahre äh, von, von bin ich eigentlich primär da gewesen. Da ist gar nichts möglich in dem Sinn. Und heute hat sich etwas verändert und die das ist es. Unternehmen hat sich nicht verändert und äh, der, der Arbeitsmarkt hat sich auch nicht verändert. Außer dass ich meine eigene Chefin bin und meine eigene Regeln habe, was natürlich schön ist. Aber ich habe einen Partner, der mich unterstützt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Äh, der Partner, wenn er gewisse, gewisse, gewisse Zeiten übernimmt und dir diesen Rücken quasi auch frei hält, dann ist das ein mega grosser Benefit und das ist der Grund, warum das für mich überhaupt funktioniert. Ja, muss ich also schon zugeben, das sind jetzt keine guten News im Sinne von ähm, Supertricks, äh, wie man das macht. Für mich ist es sehr schwierig ähm, äh, in der Schweiz und wir sind sehr, sehr weit hinten, was das, angeht, was das Thema Vereinbarkeit angeht und... Zu guter Letzt muss ich auch sagen, ich bin ja auch Unternehmerin und habe auch meine Angestellten äh, und Freelancer, sprich, äh, lange Angestellte gehabt. Und jetzt nur noch Freelancer, aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, aber darum geht es jetzt gerade nicht, sondern es geht eigentlich eher darum, ich weiß auch, was in den Köpfen der Unternehmen abgeht. Vor allem von KMUs, oder? Ich glaube, da muss der Staat muss den ersten Schritt machen. Und wenn der Staat den Unternehmen mehr hilft oder einfach wie auch immer in welcher Form anbietet, dann kommen die Unternehmen. Und nach den Unternehmen knüpfen wir uns mal unsere Partner vor, <lacht> wo, wo auch einfach jetzt, äh, ja, das ist der heutige Zeit, wo auch mit anpacken müssen. Und so schaffen wir Vereinbarkeit. Aber es ist extrem schwierig und es ist noch ein langer Weg.
0: Ja, das ist schon noch krass. Dass, äh dass es jetzt, wie du sagst, liegt es ja eigentlich zuerst an der Familie oder an der Partnerschaft, um so etwas überhaupt zu ermöglichen. Und nicht in der Wirtschaft, nicht in der Politik, sondern wir sind auf uns selber gestellt. Und wenn man wirklich etwas will, dann funktioniert das auch, wie man an deinem Beispiel sieht, erfolgreich. Aber man muss das in der Familie klären, was eigentlich. Also was Sinn macht, aber es wäre eigentlich auch etwas, was wo, wo, wo gesellschaftlich relevant wäre. Weil ich glaube, wenn, wenn beide Elternteile arbeiten, profitieren nicht nur beide Eltern und auch das Kind, weil es von beiden Elternteile Teil etwas haben, sondern die ganze Gesellschaft, glaube ich.
1: Genau, genau. Aber ich muss dazu sagen, ich bin dort recht, ähm, wie soll ich sagen, ich bin dort eben so realistisch. Ich sage mir, heute mit dem, was wir haben, wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir haben. Ja? Und die aktuelle Ist-Situation ist, -Situation ist wir können nicht alles haben. Ja? Und, 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 und das heißt, so viel wie, das überlegt man sich, bevor man die Entscheidung trifft, Kinder zu machen, dann muss man sich entscheiden, muss man sich, ja, das ist leider immer noch so, weil wir einfach so drin sind, oder Politik, was das angeht, muss man sich entscheiden, wer? also vor allem als Frau, wenn man noch stillen will, muss man sich entscheiden, der Rück Rückwärtsgang einzugehen, einzugehen, sich darauf einzulassen und irgendwo dann auch dankbar sein, dass der Chef einem ja dann wenigstens noch irgendetwas gibt. Das ist total schlimm, aber es ist die Situation. Ja? Also wenn der Chef dann sagt, ja, ich gebe dir irgendwelche einfache Projekte, wo, nicht so, wo du nicht so musst, da sein oder wo, wo es nicht so wichtig ist, oder? dass du 100% dabei bist, dann ja, wenn man sich für das Kind entscheidet, dann ja, kann man sagen, hey, ich finde es lässig, dass ich das immer noch machen kann. Ich habe meine Abwechslung, ich habe meinen Job. Manchmal ist es finanziell auch extrem wichtig, dass der weiterhin besteht. Aber, seien wir ehrlich, wenn dann das Kind krank ist, dann fühlst du dich als Mutter weniger, hast du weniger Schuldgefühl, wenn du einfach rauslaufen kannst und weißt, hey, die können jetzt alle normal weiterarbeiten und nichts, kein Sacke vom Zahn, dann ist das für dich auch weniger Schuldgefühl und, und, und ein besseres Gefühl, wenn dann die Situation wirklich da ist. Es tönt am Anfang mega hart, aber wenn du in einer High-Performer-Position bist, oder, und man von dir verlangt, du sollst so tun, als hättest du kein Kind, das ist furchtbar für Psyche. Und auch furchtbar für Beziehung. Und furchtbar für das Kind und überhaupt... Äh, ja, endet man da dann tendenziell äh, wahrscheinlich im Burnout. Und darum, wir müssen schon auch achtsam mit uns sein und sagen, hey, wenn wir das machen mit den Kindern und Familie dann müssen wir auch auf gewisse Sachen verzichten. Es ist ja dann bald vorbei, mein, mein Sohn ist jetzt zehn und ähm, es ist wie alles viel einfacher und sobald es auch in die Kindesgänge und in die Schule geht, hat man wieder mehr Zeit. Aber die Anfangszeit, die ist so wertvoll, ähm, ja, dass ich damals habe ich einen Laden aufgemacht und habe äh, mein Kind mit Eis in die Krippe getan. Und jeden Abend, also drei Tage in der Woche, bin ich ihn am 7 holen, dann ein riesiges ist die heime weil er Hunger hat logischerweise. Und ich, mega schlechtes Gewissen, und dann kurz vor dem Burnout habe ich alles aufgegeben und gesagt, das ist es mir nicht wert. Ich will mein Kind aufwachsen sehen. Ich möchte die Mutter holen. trotz der Unternehmerin, die ich bin und immer will sein und ja, also ja, ich habe einfach den Schritt dann zurückgemacht und es war das beste, die beste Entscheidung für mich einfach auch für das schlechte Gewissen, um ehrlich zu sein, also das hätte ich mir nie verziehen, wenn ich das so für was, für Geld, für, für, für irgendetwas, es hätte ja nichts gegeben, was ich nicht noch haben kann nach dieser Zeit, also Genau. Und darum, ich finde es wichtig, dass man dort ein bisschen unterscheiden zwischen, wann, will ich, wann möchte ich welche Lebensziele erfüllen und erreichen.
0: Du hast du hast vorhin angesprochen, du hast, du hast einen Partner, der dich unterstützt. Und jetzt ist gerade noch eine Frage wo die gut dazu passt, von Martin. Was würdest du Alleinerziehenden-Mamis als Tipp mitgeben, die eben keine Partnerin oder keinen Partner haben, ähm, die aber gleich in die Selbstständigkeit möchten oder den Wunsch haben, zum, zum Unternehmerin zu werden?
1: Ja, ich habe gerade vorher einen Podcast mit der Nikola Schmidt. Das ist eine wahnsinnig tolle Erziehungswissenschaftlerin. Und ähm, es ist ja tatsächlich in der Tat so, dass äh, es eigentlich drei Personen per Kind bräuchte, was Betreuung angeht, damit das irgendwie für alle erträglich ist und man eigentlich normales Leben führen kann. Das heißt, wenn man alleinerziehend ist, das ist also schon, also muss ich schon sagen, das habe ich jetzt auch oft beobachtet in unserer Community, ich ziehe den Hut vor Alleinerziehenden, ich weiß nicht, wie sie das machen, ich kann mir das nicht vorstellen, ähm, oder vorstellen schon, aber ähm, das ist einfach etwas. Das ist so ein Auge zu und durch, selbstständig werden, ähm, als Alleinerziehende kann, wenn man das wirklich gut macht und nicht zu viel Risiko eingeht und, noch, äh, und, und sag mal, vielleicht eine Partnerin hat oder einen Partner, also einen Geschäftlichen, ähm, oder wenigstens selber kann entscheiden, wenn man Gas gibt oder wenn man weniger arbeitet und, 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 und nicht so angewiesen ist, drauf, dann ist das mega lässig. Aber sonst würde ich jetzt Alleinerziehende allein schon wegen der strukturellen Geschichte, dass man einfach muss, ja, man muss das Kind dann und dann abholen, weil das Kind ja von niemand anderem kann abgeholt werden kann und so weiter und so fort. Dort hätte ich jetzt gesagt, ist ein geregelter Alltag das Allerwichtigste, wenn man das kann, selbstständig, kommt ein bisschen darauf an, was man macht, wenn man Buchhalterin ist, ist es super, schafft man am Abend. Ähm, ich habe eine Nachbarin, die war ähm, äh, auch alleinerziehend. Gewesen. Die ist, dann hat sie so gemacht, dass sie tagsüber da für das Kind da war. Und dann am Abend äh, hat ihre Mutter dann ab und zu geschaut und sie ist dann, ja ging Briefe verpacken bei der Post, oder? nur damit sie für das Kind da sein kann und Geld verdienen, es ist verrückt. Also es gibt für Alleinerziehende eigentlich keine andere Lösung als eine gute community haben. Das sind wir wieder beim Thema. Ähm, wenn wir den Schritt machen und sagen, ich brauche Hilfe, einfach bei den Nachbarn und sagen, los, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht allein, darf mein Kind dreimal in der Woche bei euch zu Nacht essen, äh, zahlt oder nicht zahlt, das müssen wir machen. Das ist der einzige Weg, um sich Zeit zu schaffen und ähm, und, 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 ja, dass man das überhaupt hinkriegt. Also es ist nicht alles erklärbar, es gibt nicht für alles eine Lösung. Aber es gibt die Möglichkeit, sich zu trauen, einen Impuls nahe zu gehen, sich, sich das Beste zu geben und es und, 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 und zu versuchen, auf jeden Fall. Aber immer mit dem Gedanken, nicht zu viele Erwartungen, ich bin dankbar für die Schritte, die ich machen kann. Und ich warte, warte, das Gras wird nicht, wie sagt man, das Gras wächst nicht schnell, wenn man es ausreist. Und die Kinder brauchen nun mal ihre Zeit. Aber dafür wird man dann mega belohnt, indem man dann ein ganzes angenehmes, einfaches Kind hat, weil man genug Zeit mit dem Kind verbracht hat. Und dann, ähm, wird man ganz groß unterstützt. Vor allem als alleinerziehende Mama von deinem eigenen oder von, von Kind. Dann am Schluss. Es lohnt sich. Es ist ein Investment. Es ist ein Investment und Manchmal hat man im Leben Phasen, wo man einfach durch muss oder wo man einfach auf Hold ist oder wo die Sachen einfach nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Aber es lohnt, es lohnt sich.
0: <lacht> du machst ja nicht nur Mammalisches. Also das finde ich noch spannend. Du, hast dann, also, du bist nur Mami, aber du machst nicht nur Mammalicious, sondern du machst auch noch Coaching nebendran. Wie bist du auf das gekommen und wie bringst du das noch rein in deinen Alltag?
1: Ich habe ja vorher von Persönlichkeiten geredet, die Communities aufbauen und Communities managen. Das sind meistens eh Leute, die grundsätzlich auch gerne mit anderen Menschen in Interaktion sind und auch gerne ähm, helfen in, in, in den Bereichen, wo man kann. Und, ähm, das ist immer schon ein Traum von mir, gewesen, nur habe ich mir das nie zutraut. Ich war nie mutig, gewesen, mutig genug, in den vergangenen Jahren zu sagen, ich bin jetzt bereit, Coach zu werden. Weil für mich ist das wie, es braucht Erfahrung. Ja, und die habe ich jetzt sammeln in allen Bereichen. Ich habe mich natürlich auch ähm, weiterbildet nebenbei ähm, in dem Bereich und habe dann, ja, wie gefunden gehabt, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt wo ich einen Partner habe, der mich unterstützt, jetzt wo ich mein Leben im Griff habe. Ich habe ähm, ganz schlimme ähm, Trennung mit Gerichtsverhandlungen und alles und habe einfach wie so ein meine Energien bei mir gehabt. Ich habe das jetzt alles gelernt und... Darum ist das erst jetzt passiert. Aber Tendenz dazu, dass ich coache nebenbei noch und hoffentlich irgendwann einmal 100%. Das ist nämlich mein, mein Wunsch für meine, meinen nächsten Lebensabschnitt. Ähm, genau, das war wie immer klar für mich. Und ähm, ich coache im Bereich Energy Management vor allem und manifestiere. <lacht> ein bisschen verrückt, ein bisschen meine verrücktere Seite. Und... Ähm, das immer auch schon bei, wie schaffst du das alles? Ähm, wenn wir, wenn wir lernen, dass alles Energie ist und dass unser Körper Energie ist und dass wir sehr viel dafür machen können, dass wir, ähm, dass wir gesund sind und dass wir glücklich sind und auch, dass wir gut performen können. Ähm, genau, das ist das Wissen, das ich übermittle und ähm, wenn man das dann mal, ähm, wie sagt man, verinnerlicht hat und so lebt und ich lebe sehr energetisch korrekt, so gut es geht, ähm, ich achte meine Energie, ich habe eine extrem gute Reserve und ja, ich muss auch sagen, fairerweise, ich bin ein Mensch mit sehr viel Energie, es gibt ja Menschen, die haben einfach einen Überschuss und ich gehöre dazu, das heißt ich habe auch immer ein bisschen das Bedürfnis, ähm, ein mehr zu machen und und Sachen zu reissen und äh, weiß aber auch durch das, dass ich gleichzeitig noch eine äh, Ausbildung zur Entspannungstrainerin gemacht habe, weiß auch, wenn ich muss runterfahren und wenn ich muss ähm, entspannen und ich sage immer ein ähm, uh, Slowdown to Speed up und äh, das ist mein Motto. Das heißt, auch wenn ich sehr viele Sachen gleichzeitig mache, mache das extrem achtsam mit mir selber, aber auch ähm, mit meinen Tasks und es ist wie so, äh, ja, man mich fragst, wie machst du das? Ja, ich, ich nehme mir nie mehr als zwei große Tasks pro, Woche, äh, pro Tag vor und wenn du fünf Tage in der Woche schaffst und du hast zwei wichtige Tasks pro Tag gemacht, hast du in dieser Woche zehn mega wichtige Tasks hinter dich gebracht und hast immer noch Zeit für dich gehabt. Das heisst, ähm, ja, die Frage von wegen, wie machst du das und wie schaffst du das, kommt noch aus einer Welt, wo man eigentlich immer unter Stress ist und wo man immer irgendwie muss performen und machen und tun muss. Ähm, ich persönlich schaffe nach Ergebnis und nicht nach Leistung. Das ist etwas, das unbedingt mehr kommen muss. Das war immer schon so. Gewesen. Das verlange ich auch von meinen Mitarbeiterinnen. Ich frage sie nicht, fragen, wie viele Stunden sie gearbeitet haben, sondern ich, ich, ich schaue auf die Ergebnisse und Dann interessiert mich das nicht, wann sie das gemacht haben und wie sie das gemacht haben und wie viel Zeit sie dafür gebraucht haben. Das ist auch eine Einstellung. Und darum äh, ja, mache ich mir da gar keinen Druck. Ich teile das zeitlich ein. Meine Coachings mache ich am Abend, wenn unsere Tochter schlaft Und ähm, meine Arbeitstage habe ich dann, wenn mein Partner Papi Tag hat
0: mega spannend äh, das zu hören ich habe letzte äh, wieder den Satz gehört von jemandem wo man wir einen Termin gesucht und dann hat er gesagt ja ich kann mir glaube an dem Montag noch einen Termin frei und ich finde das so eine schlimme Redenswendung. nur schon das Bild falsch ist also wie willst du einen Termin aber einfach so entweder hast du Zeit oder nicht und dann wenn den ganze Tag voll ist mit, mit Meetings und alles und dann, dann ist irgendwie etwas nicht gut und, und Terminfrei schaufeln, ähm, ja, das hat mich mega getriggert, <lacht> weil ich es einfach gefunden habe, so, hey. ein bisschen, ein bisschen da sein, eben, dass man sich einfach Zeit muss nehmen muss für das, was man hat. Man hat nur 24 Stunden und man hat auch nur ein Leben. Und wenn man, letztens hat man eine Kollegin, äh, die ich schon lange nicht gesehen habe, hat gesagt, ja, sie hätte und nicht so, ah, wieso? Und dann hat sie gesagt, Look, wenn ich acht Stunden am Tag etwas mache, wo ich nicht wirklich gerne mache nur so halb so gerne, Sehe ich keinen Grund Gründe, wieso ich das noch länger machen soll. Und ich finde das mega stark, dass man das kann. Und das, ich finde, das muss man einfach. Man hat, man hat das Leben, wo wir jetzt drin sind. Und ja, man muss einfach, mit, wie du gesagt hast, achtsam äh, damit umgehen. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich all meine Gäste frage. Weil in diesem Podcast geht es ja um den persönlichen Erfolgsweg. Und darum hat die Frage an dich: Was bedeutet für dich, erfolgreich zu sein?
1: Also, ich habe für mich gemerkt, nach elf Jahren äh, erfolgreich sein bedeutet für mich, dass ich alles, was ich mache, in einer Leichtigkeit, Selbstsicherheit kann machen. Das ist für mich also wenn ich schaffe und ich bin im Flow und alles float, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Das ist für mich Erfolg. Andererseits ist ähm, das Thema Geld, ja, habe ich immer gesagt, ja, mir ist das im Fall egal und Geld ist mir egal und äh, mittlerweile habe ich auch Money Coaching, ist auch Money Coaching ein Teil von meinen äh, Coachings, die ich mache, ein kleiner, weil wir einfach auch manchmal die falsche Einstellung haben zu Geld, finde ich, ich finde, Geld darf man verdienen und man darf auch Geld Sagt man, äh, ich sage es jetzt ganz provokativ, geil finden <lacht> und gleichzeitig darf man, kann man trotzdem eine sehr dankbare ähm, Person sein für das, was, was man hat und so. Aber ja, finanziellen Erfolg ist für mich auch wichtig zu sehen, weil ähm, ja, im Endeffekt äh, lebt die Firma ja natürlich auch von dem, was sie verdient. Und ich als, äh, als, als Chefin, die muss Angestellte zahlen und Freelancer zahlen ähm, finde das natürlich sehr, sehr wichtig. Aber dort zeigt sich natürlich der Erfolg auch im Finanziellen. Es wäre total doof zu sagen, dass das keine Rolle spielt. Und ähm, was bedeutet noch Erfolg für mich? Ja, einfach eben, dass ich etwas mache, das ich gerne mache, wenn ich am Morgen aufstehe. Ich finde Work-Life-Balance auch ein sehr schwieriges Wort. Weil ähm, ich schaffe die Hälfte von meinem Leben ähm, und ja, das muss mir auch passen, das muss mir auch Spass machen und das muss auch ein Purpose haben für mich. Und ich muss auch stolz können sein auf mich und wenn ich das bin, bin ich erfolgreich. Wenn ich stolz darauf bin, was ich mache, wenn ich damit Geld verdienen kann und äh, wenn ich im Flow bin, dann weiß ich, ich bin genau richtig da, wo ich bin und das ist am Schluss Erfolg. <lacht>
0: Flow sein mit dem, was man macht und im Jetzt bleiben. Weil wir haben ja nur das Jetzt. Wir können zwar in die Zukunft schauen und hoffen, dass man irgendwann glücklich werden, aber wirklich etwas an der Situation ändern, das können wir nur in Jetzt. Danke, dass du zugelost hast. Und es würde mich freuen, wenn es nächste Mal auch wieder zu los ist. Übrigens, falls du gern Sagen und Mythen hast, ich habe zusammen mit Simon Bergins einen anderen Podcast, wo Sagenjäger heisst. Los doch mal rein, dort, wo du Podcast los ist und auf sagenjäger.ch. Erfolgreich ist eine Produktion von Eli Media. Auf Elimedia. Auf elimedia.ch findest du neben der Erfolgreich weitere spannende Podcasts.